0: Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w już 81. podcaście Neurofreaky, oczywiście wasi ulubieni neuroterapeuci, czyli Maciej Dukczyński i Patryk Sobotka. I dzisiaj mamy sexy temat dotyczący limfy, układu limfatycznego. I wiesz, że to brzmi śmiesznie trochę, tak. bo to jest temat, który nikt nikogo za bardzo nie interesuje i po prostu ja mówię nie. Zdecydowanie mówię nie.
1: Tak, właśnie w ten sposób chcieliśmy was na wstępie zniechęcić do słuchania, <głos>
0: że jest taki nudny. Ale tak, przekonamy was, co, że ja jest fajny. Wiem, co powiedzieć. Jeżeli no. macie pacjentów, którzy mają problemy z odcinkiem lędziowym, dyskopatyczne, albo problemy trzewne, to musicie ten materiał obejrzeć. A, A macie takich na pewno za każdym razem, kiedy jesteście w gabinecie. Każdego dnia. Każdego dnia, jakbyśmy potrafili trochę pracować lepiej z układem fatycznym, to na pewno byśmy mieli nawet nie trochę, tylko lepsze efekty terapeutyczny. To jest tak. 100%. Daję sobie teraz uciąć rękę.
1: <laughs> <Nicie>. <laughs> tak jest. Tak, faktycznie e, taki bardzo mocno niedoceniany mm-hmm. układ, i no tutaj muszę się też uderzyć w klatę, bo sam przez wiele lat byłem przekonany o tym, że no, układ limfatyczny, no okej, okay, no to ten drenaż limfatyczny. No właśnie, to jest problem, no się ja się z drenażem, to jest, to jest źle. No. A teraz się wiadomo, z czym kojarzy. Z czym się Ci kojarzy drenaż po prostu? Taki drenaż, drenaż. Drenaż, drenaż. No, no tak, no właśnie jak ktoś ma obrzęki, ale ja nie mam pacjentów z obrzękami za bardzo. Takimi, nie, które takimi, widać. Tak, 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 tak. Właśnie o to chodzi, nie? Że jakbym miał takich pacjentów, no może z taką słoniowacizną jakąś, bo to się od razu tak kojarzy. Po mastektomii i kosmetologii. Tak, no i kosmetologia. Więc tak, do mnie pacjenci raczej nie przychodzą w celach kosmetycznych. Znaczy raczej, w ogóle. W ogóle od zawsze Nigdy się tym nie zajmowałem. I później tak, pacjentów faktycznie po mastektomii. No, jeśli miałem takie pacjentki w życiu, to na pewno byłbym w stanie je policzyć na palcach jednej ręki. Ale też I nawet, dodatku...
0: one są, są mm-hmm. bo u mnie na przykład zdarzają się, to nie przychodzą do mnie głównie
1: z tym tematem, no nie? No. Właśnie, właśnie o to chodzi. Tak, więc jeśli się już zdarzy, ktoś takiego, u mnie naprawdę bardzo rzadko. To, to, to nie jest temat, którym jakby my się zajmujemy, mhm. dlatego że już y, takie pacjentki i tak mają swojego terapeuta, który się tym zajmuje. Tak. Więc jest taka, owszem, część terapeutów mhm. w Polsce, no w ogóle no, na świecie, tak, która, można powiedzieć, troszeczkę jakby weszła sobie w tą niszę mhm. pracy takiej limfatycznej, mhm. która jest oczywiście tutaj bardzo potrzebna i fajna, ale trochę jakby trzeba w to wejść. No bo większość osób jakoś, no pamiętamy mhm. pewnie ze studiów, że uczyliśmy się trochę tej kompresoterapii, trochę coś tam mierzyliśmy. Ja nawet tego za dużo nie pamiętam, co tam się takiego działo. Pamiętam, że trochę owijaliśmy sobie bandaże, trochę o tym opowiadaliśmy, tylko później po prostu nie miałem klinicznie z tym do czynienia. Tak, bo wiesz też
0: nigdy za bardzo na etapie szkolnym, jakby studiów, nikt nie powiedział, że na przykład wiedza pod kątem, jak symulować układ limfatyczny, no bo to jest trochę coś innego niż wykonywanie drenażu. No oczywiście jest mm-hmm. pewnego rodzaju forma drenażu, a to nie jest tak, że będę teraz po prostu drenował zgodnie z ruchem przepływu limfy i tak dalej, tylko raczej będę ten układ limfatyczny udrażniał, tak? Tak. szukał sobie gdzieś sobie pewnego rodzaju blokady napięcia i będę je niwelował, żeby ta linfa po prostu płynęła, bo jeśli chodzi o układ limfatyczny, no to on jak układ żylny jest głównie wspomagany przez po pierwsze oddech, po drugie przez pompę mięśniową, po trzecie przez częściowo siłę grawitacji e, i jakiś ewentualnie wpływ na e, jakby ten gradien ciśnień. No i tak? układ
1: współczulny.
0: Układ, no układ współczulny. Więc e, e, i fajnie byłoby po prostu wiedzieć jak udrażnić poszczególne obszary, gdzie najczęściej napięcie pojawia się, bo one powiedzmy są pewnego rodzaju, pewnego rodzaju powtarzalność, mm-hmm. e, które miejsca są dysfunkcyjne, i dlaczego. E, I później po prostu tym ludziom dajemy żyć, i to się drenuje, może być, że samo. Plus oczywiście jakieś wspomagania poprzez kontrne ćwiczenia, poprzez oddech, poprzez właśnie pozycję łożeniową. I nikt nie powiedział, że to jest ważne w kontekście, po pierwsze, osy remu bólowych, tak? mm-hmm, jak jest. można popracować z danym obszarem, żeby po prostu to się regenerowało szybciej i żeby na przykład też nie bolało, tak? bo często te bóle różne wynikają z jakichś obrzęków wewnątrzkankowych. Coś tam spuchło, nie widać za bardzo, mm-hmm. ale byśmy pewnie zrobili USG, no to pewnie byłoby widać. E, dwa e, w takich problemach e, też bólu przewlekłego na przykład dyskopatycznego, pod kątem bólów głowy. Tak strasznie dużo różnych wskazań, gdzie nikt nie powiedział o tym, że no ten układ infatyczny jest ważny drenaż brzucha na przykład, jakiś taki, wiesz, tam głęboko wchodzisz, mm-hmm. przepony, zbiornik mleczu, kreska i tak dalej.
1: no to... Nie? to tam mamy bardzo duże skupiska właśnie tej tkanki lymfatycznej. Teraz tak, jeśli nie słuchaliście jednego z ostatnich odcinków o mm-hmm. przeponach funkcjonalnych, to myślę, że też powinniście go sobie nadrobić, dlatego że y, miejsca, o których mówiliśmy, pod kątem właśnie tych przepon, to są też miejsca, które y, są bardzo ważne, mhm. jeśli chodzi o układ limfatyczny. Mhm. Mówiliśmy tam m.in. o przeponie oddechowej, no tak naprawdę o pozostałych przeponach, no to one tutaj wszystkie dla tego układu chłonnego są ultraważne, dlatego że są strukturami poprzecznymi, przez które też musi się dużo naczyń Jakoś przedostać, tak? I musi dojść do komunikacji między właśnie różnymi, tutaj, jak wspomina, wspomniałeś, e, częściami ciała, które mają ten, to ciśnienie różne, mm-hmm. I, i tutaj właśnie między nimi występuje e, ta różnica, więc to na pewno trzeba byłoby sobie nadrobić. No i teraz, właśnie, e, więc skoro już jakby podsumowując też trochę to, co powiedziałeś: problemy czy ostre bólowe, mm-hmm. czy nawet ból przewlekły, no jedno i drugie. E, jakby oczywiście, no ja to tak, jak zawsze, jak to ja, muszę się trochę odnieść też do tego, co, co, co nauka mhm. y, jakby aktualnie o tym sądzi, y, no bardzo mocno odrzucamy ten taki mechaniczny pogląd o tym, żeby to wypadnięty dysk mhm. nam uciskał y, nerw i po prostu powodował dolegliwości bólowe, y, że to chodzi właśnie o taki stricte mechanizm ucisku y, przez coś strukturalnego. Y, no obecnie, od kilku lat przynajmniej, rozpatruje się to raczej w kontekście działania układu po części autonomicznego, ale przede wszystkim właśnie tej części układu odpornościowego. Czyli to, że w, mom- w miejscu, gdzie mamy takie uszkodzenie, dochodzi do wydzielania dużej ilości substancji drażniących nasze receptory, że tam mamy i, i dużą ilość cytokin prozapalnych, substancje... P, mamy aktywację mastocytów, więc jakby to wszystko daje nam tą, tą taką zapalną zupę, która no, musi być przez coś posprzątana. No i teraz tym, co to sprząta, no jest po części układ żylny. No i to już wielokrotnie o tym mówiliśmy, mhm. że jak mamy obrzęki takie naczyniowe, no to ten układ żylny jest taki mało wydolny. No i tutaj właśnie przychodzi nam z pomocą ten układ limfatyczny. O nim Możemy powiedzieć, że jest w pewnym sensie tak, taką kanalizacją mhm. w naszym ciele, że zbiera dużo tego syfu i stara się go po prostu odprowadzić do miejsc, do takich oczyszczalni mhm. w naszym ciele. Więc bierze w tym udział no, m.in. śledziona, wątroba, jakby już te, takie filtry tego tego układu, no i oczywiście cząsteczki układu odpornościowego, które też są przez między innymi te organy wydzielane. Więc od tego, jak ten układ chłonny działa, będzie miało znaczenie, jak szybko my wrócimy do sprawności, jak szybko pozbędziemy się takiego nadmiarowego stanu zapalnego, no, bądź jeśli on jest przewlekły, no to też czy uda nam się go po prostu dobrze udrożnić. Więc jak myślimy dalej o tych naszych problemach bólowych, Mi się już czasami wydaje, że po prostu żyję, chyba jednak jednak żyję w bańce, bo mi się wydaje, że już nikt nie używa takich sformułowań, że wypadł mi dysk i że po prostu dysk mi coś tam boli. No ale słyszałem to dzisiaj nawet. Tak, ale od, od. wiesz,
0: to jest Aha. plus tworzenia swoich social mediów, gdzie na przykład ty rzeczywiście zaangażowany pod kątem edukacji pacjentów. do ciebie trafiają ci ludzie, którzy już cię w jakiś sposób śledzą i powiedzmy, że mi mm-hmm. z materiałów już to powiedzieli i oni tego będą nie powtarzać. tak? Ale jeżeli ktoś tak. trafi z tej poza bań, znajomy, znajomego, znajomego, to ten mechanizm się dalej... Powtarza. Oczywiście z tego, co na przykład ja kojarzę spotkanego literatury, no to takie mechaniczne sytuacje zdarzają się, że ten tak, mecha... zdarzają, tylko że to jest powiedzmy 5% wszystkich ludzi, którzy mają problem dyskopatyczny, to jakby nie jest dużo. Być może ta edukacja idzie na tyle dobrze, że tych błędów jest popełnianych coraz mniej i coraz mniej osób, jakby powtarza mhm. ten mit z wypanię dyskiem. Ja myślę, że układ limfatyczny wróci do takiej pop kultury terapeutycznej. Dlatego, no. że my to powtarzyliśmy wielokrotnie. Teraz opisuje się dużo chorób jako pewnego rodzaju połączenie różnych komponent, czyli ta komponent psycho, neuro, immuno i tutaj mamy układ limfatyczny, endokrynna, tak? Mhm. Więc się okazuje, że te, w jaki sposób stymulowanie układu odpornościowego, tego systemu odpornościowego, ja nie lubię za bardzo mówić układ, bo to nie jest do końca zamknięty układ, tylko jakiś taki... Wiesz, no właśnie, zbiór jest innych nie elementów,
1: nie? którzy mhm. tworzy
0: pewien system, no nie? I ten system odpornościowy jest istotny i się teraz o nim mówi, kiedy on działa najbardziej, jak pływa sen na pracę układu odpornościowego, jak, co jeść, jak usunąć, jak go wspierać. No i jednym z mechanizmów jest też taka praca manualna, która może właśnie w jakiś sposób udrożnić te główne miejsca, gdzie, powiedzmy, zapycha się, ten układ w jakiś sposób, dzięki czemu jakby to filtruje się szybciej. Bo jeśli chodzi w ogóle o pracę limfy, to też się spotkałem z takim określeniem, że ona ma bardzo różną dynamikę przepływu i to może być dosłownie kilka typu 2 litry na dobę. Jeżeli mamy osobę powiedzmy leżącą, mało się poruszającą, z płytkim oddechem i tak dalej, i możemy to dziesięciokrotnie poprawić że mm-hmm. nawet do 20 litrów tej limfy może płynąć podczas doby, kiedy rzeczywiście tego ruchu jest więcej, więc jest oczywiście dużo wolniejszy układ niż układ żylny, ale mm-hmm. tak jak powiedziałeś,
1: to trochę spełnia też inną funkcję, tak? Trochę tak, zajmuje tak. się filtracą innych cząsteczek. Tak, więc tutaj od razu też no, można byłoby sobie powiedzieć o tym, od czego zależy to, nie? Więc na pewno będą takie wspomagały tą cyrkulację limfy, będą ją przyspieszać, no właśnie głównie ruch i tej, no na przykład jedną z takich form może być bieganie, mm-hmm. dlatego, że mamy ten ruch naszego ciała góra-dół. Można powiedzieć, że tak troszeczkę wstrząsamy tym, tym układem i, i dzięki temu on jest też lepiej napędzany. I druga sprawa, taka bardzo, bardzo kontrowersyjna, yy, czyli skakanie na trampolinie. Tak. Nie, więc teraz, zanim napiszecie teraz yy, się stop. B- bouncing? Yy, re- rebounding. Rebounding? rebounding. rebounding. I teraz tak, oczywiście zanim napiszecie komentarz, że Maciek, co ty opowiadasz, to jest złe, bo narząd noczowo narządy rodne wypadające, obniżenie narządu, tragedia i tak dalej, to spokojnie, bo teraz nie każemy nikomu robić masywnych, intensywnych, wykańczających ćwiczeń hmm. na trampolinie. I nie ma to, taki rebounding, nie ma nic wspólnego z fitnessem na trampolinie. Mam na myśli kilka minut, kilka, kilkanaście minut spokojnego podskakiwania sobie na takiej trampolinie. Chodzi tylko o to, żeby nasze ciało mogło właśnie zaznać takiego odbicia, czyli tego, że właśnie takiego tej, tej zmiennej, zmienionego ruchu żebyśmy mieli tą możliwość po prostu wybicia z tej trampoliny, więc ona tutaj całkiem fajnie działa i to powinno być relaksujące, właściwie nas nawet nie zmęczyć. Mm. Więc takie kilkanaście minut ruchu, no, nawet nie wiem, jakie mogłyby być przeciwwskazania do tego, żeby się po prostu na takiej trampolinie pobawić.
0: Ja myślę, że bardzo słabe mięsień cylindra brzusznego, no nie? to no. ewidentnie, no ale rzeczywiście jak już chcemy taką osobę i sam wysłać, na tego mhm. typu pracę, no to fajnie, że był było bezprawne. zmiary jest w miarę wydolny, czy jest w stanie mhm. go napiąć. Jeśli chodzi o prostych wzorcach tak, e, tutaj. Więc jeżeli on chociaż mhm. trochę działa, to myślę, że nie powinien być w ogóle żadnego problemu. Więc ja bym Ta. to raczej nie dał osobie jakby, nie wiem, jakiejś operacji świeżo. Nie, no to,
1: to, to fakt. Tak tak, no nie? tak, 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 No jeśli nasze takie, powiedzmy, ogólne zdrowie... Mhm. Jest nie najgorsze i chcemy sobie po prostu trochę poprawić nasz układ odpornościowy, jego, jego działanie i, i po prostu poruszyć szybciej tą linfę, no to to będzie jak najbardziej okej. Okay.
0: Tak. I ewentualnie być może przy jakichś takich problemach, powiedzmy, dyskopatycznych, to też może nie być wybitnie dobry pomysł. Ja pamiętam, jak ja mam taki mhm. e, wiele lat temu zaostrzenie. E, tutaj, bo tam troszeczkę się trochę przetrwałem, trochę jest tam za dużo i wiadomo, tam nie, nie wszystko było idealnie dopięte. E, I e, taki powtarzający się wrzosem, że. To, to nie jest do końca to, co mówisz, ale pewne takie uderzenia, na przykład mm-hmm. tak jecham sobie hulajnogą. nogą po chodniku wiesz. Tak, okej. Okay, tak. wtedy to, to mówię, m- o, może nie, nie jest fajnie. dobrze mm-hmm. z tym lędźwiami, bo coś tam, się, coś tam się dzieje, więc wtedy w takich sytuacjach takie trampoliny mogą nie być dobre, ale w sytuacji, kiedy już nie ma świeżego, ostrego bólu, nie było jakichś tematów operacyjnych, no to myślę, że każdemu to zrobi dobrze, bo tam też jest... Jeśli chodzi w ogóle o napędzanie tak naprawdę e, przepływu limfy, to bardzo dużą rolę odgrywają mieści kończyn dolnych, a przede, przede wszystkim podudzie,
1: mm-hmm. gdzie
0: ta stopa sobie fajnie pracuje w cykliczny tak. sposób, brzuchaty łódki się pięknie napinają razem z płaszczkowatym i to powoduje taki bardzo dynamiczny wyrzut mm-hmm. tutaj. I to jakby wszystko się fajnie napędza, oczywiście wiadomo, to jest też e, męcząca aktywność, więc jakby oddech i jest temat e, załatwiony.
1: Tak, i nawet właśnie takich technik też z wykorzystaniem tej pompy łydki mm-hmm. też można używać sobie śmiało do, yy, jako element takiej terapii układu limfatycznego. Mm-hmm. Takie naprzemienne, oscylacyjne ruchy przez Skakanka. stopę. Skakanka. Może
0: dobrze robić robota, oprócz tego, że tam dużo kalorii, to ta limba jest napędzana. Tak. Ehm, fajnie, więc się okazuje tak naprawdę, że jak myślimy w tych kategoriach, to praktycznie nie ma problemów, nie ma naszych pacjentów z problemami, którzy przychodzą i praca limfatyczna o tej, o której my teraz myślimy, czyli niekoniecznie drenaż, on też może być fajny, mhm. ale właśnie stymulacja przepon funkcjonalnych, czy tam jakichś takich elementów, zbiornik mleczu, czy właśnie choćby szukanie napięć w obszarze węzłów chłonnych. Także mhm. też może być tak, że to jest pewnego rodzaju taki zwalniacz, że mamy, nie wiem, dużo napięć w obszarze pachwiny, mhm. całe zginacze, całe budrowego, super napięte, bydrowy lędźwowy prosto tutaj i tak dalej i tam jest tak dużo tego napięcia, że ta może mieć jakiś problem z odpływem właśnie w tym obszarze. Dno miednicy, pacjenci mm-hmm. na przykład jeszcze są nie wiem, po operacji, po cesarce, po cięciu krocza i tak dalej, w jakichś takich tematach, to tak naprawdę nie ma pacjentów, o których to by się nie przydało w jakimś stopniu.
1: Tak, tutaj właśnie takim elementem też łączenia... Kropek może być na przykład przykład mój też dzisiejszy gabinetowy, gdzie pani przyszła do gabinetu z kilkoma różnymi tematami, ale między innymi puchną jej kostki. No i faktycznie ma taki obrzęk. Obie? Obie, tak, ale jednocześnie się okazało, że jest trochę problemów ginekologicznych. Więc pani na początku nie powiedziała, że one są, bo po prostu były dosyć duże dolegliwości bólowe w trakcie menstruacji. Więc żeby pozbyć się problemu, pani przeskoczyła szybko na terapię hormonalną. No i się okazało, że problemu teoretycznie nie ma. W sensie nie ma ma bolesnych okresów, ale tkliwość i napięcie podbrzusza, właściwie od pępka w dół, cała miednica bardzo tkliwa na na sam dotyk. Ale w badaniu takim typowo ginekologicznym, jak sobie chodzi gdzieś tam regularnie, wszystko jest okej. Więc napięcie jest, stan zapalny. Jest, jest na pewno duże przekrwienie, duże takie napięcie autonomiczne. No więc w związku z tym, jak mamy duże napięcie, no to wiemy, że ta chłonka nie będzie chciała nam tak fajnie sobie płynąć, dlatego że większość naszych węzłów chłonnych znajduje się powierzchownie. Mhm. Więc jak tutaj mamy wszystko mocno ponapinane i jest nawet tkliwa skóra przy, przy dotyku, no to na pewno ta linfa ma. Tutaj sporo utrudnienia. No,
0: tak. no, minus jest taki, że nie mamy do końca badania, które jest w stanie to ocenić. No nie? E, mhm. Trochę od jakiegoś. dzisiaj oh, o tym będę układać, dzisiaj Marcin Starzyński Przeleżny. My się wkręciliśmy, bo mówię, kurde, Marcin, wiesz, co jakby się bym trochę ten, 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 ten tylko zainteresował.
1: Bo tak, było na, mhm. taki tak.
0: wiesz, namacalne, pacjentowi, tylko patrz, zobacz różnicę między tymi nogami, no nie? Zobacz, mhm. jak, jak tutaj płynie i tak dalej. Oczywiście. Nie można powiedzieć, że to jest jakby jeden do jednego, że tam jakby zaburzenia limfatyczne albo żylne, tak? No bo ta mhm. temperatura może być z wieloma czynnikami, ale jest to bardzo fajny punkt wyjścia, żeby znaleźć jakieś odchylenia. Więc ta termodystka mnie troszeczkę interesuje. Tak, więc... Nie pogadamy sobie o niej w przyszłości. Na ja pewno. Tu, no coś będziemy dziubać, Na no, pewno, nie?
1: tak, tak, tak. Termo, tak. No oczywiście możemy no, tak, odnieść się do, no, bardzo klasycznie, nie? Do po prostu pomiarów. Mhm. Do do obwodu możemy sobie zobaczyć, jak zachowuje się tkanka pod wpływem naszej palpacji, czy ta skóra i tkanka podskórna jest taka ciastowata, czy się zapada pod palcami, czy zostaje odcisk po odpuszczeniu kompresji z naszej strony. Też po części, jeśli są, no znowu, może nie limfatyczne, ale ogólnie naczyniowe problemy, no to też ten wzorzec bólu jest o tyle charakterystyczny, że pojawia się raczej w zastoju. Mm-hmm. Czyli jak pacjent sobie dłużej siedzi, albo dłużej leży, no to wtedy ten problem się gdzieś tam może, yy, może nawarstwić. Tak, ale nie? wiesz,
0: to też może być złudne, bo wczoraj mam przykład, ja czasami pamiętam mm-hmm. pacjentów, którzy chodzą z prostymi tematami. Czyli mm-hmm. jakby wczoraj jakby ból kolana i coś spuchnięcie w szczy kolana I wie, ale to, to koniec? jest jakby nic więcej? Się go że nic więcej, teoretycznie, ale tam rzeczywiście był problem prawdopodobnie odpływu gdzieś żelnego i tak dalej. Bardzo dużo napięć w przeżych super duża sztywność, ale też w innych przeponach. Dno biednicy, przepona oddechowa, mhm. bardzo sztywno, bardzo twardo, słaby też wzorzec oddechowy, bardziej, bardziej ja mam już na bardziej górne e, żebra. Więc tu było o tyle ciekawe, że u tej właśnie młodej kobiety, właśnie przed trzydziestką, bardziej wyglądało takby taki wzorzec, jak ty powiedziałeś właśnie, że mm-hmm. bo tam jeszcze obrzęk pojawił tak się, się, trochę właśnie mm-hmm. gdzieś takie uczucie palpacyjne, specyficzne, jeśli chodzi o jakieś zaburzenia limfatyczne I tylko problem był taki, że u niej te bóle pojawiały się Czasami w zastoju, jak nie zrobiła, a czasami w dużym ruchu. Dlatego, że naj- największy mm-hmm. problem, oprócz właśnie przeponu oddechowych, gdzie było mega dużo napięć, to tylko było ciekawe pod jakby pracy wątroby, no nie? Jeśli chodzi o pracę układu limfatycznego, bo to jest taki obszar, który bardzo często warto ruszyć, jak musimy w kategoriach jakiegoś drenowania, e, niżej, no, miejsce też dużo napięcia. Pachwina, super duża sztywność. I wydaje mi się, że te dogliwości bólewe, które ona zgłaszała, to były raczej struktury związane z unerwieniem nerwu udowego, Mhm. No jeśli chodzi, wiesz, no, tak by wątpię, żeby to było tak wybiórcze dysfunkcja w pachwinie, że podrażnie tylko nerwu udowego, a nie na żywu udowej. Mhm. E, więc wydaje mi się, że to, gdyby ta restrykcja tutaj była e, o tyle problematyczna, że i generowała czasami ból podczas ruchu pod kątem stymulacji nerwu udowego, ale też e, te napięcie trochę udrówniało odpływ. Co mhm. ciekawe, ja nie, właśnie widzisz, odnośnie bańki, my też żyjemy w tej swojej bańce po prostu, czasami korzystne, czasami nie, e, wielu różnych terapeutów, manualnie, treningowo, e, max do pachwiny stop, wyżej i jakby... Nie ma sensu. To niemożliwe, żeby temat miednica, kręgosłup, już nie mówię o jamy brzusznej, bo to jest abstrakcja dla wielu osób, miała wpływ na kończynę dolną, A więc to było ciekawe. No i właśnie będę się, czy pracujcie z przeponą? Z pachwiną? Z miednicy? Mhm wie Kurde, no to trochę niedobrze. Trochę dobrze. A podobno to rzeczywiście moda zaangażowana dziewczyna od września szuka. No jestem ciekawy, bo zbiliśmy się raz, zobaczymy się za tydzień, więc na pewno gdzieś tam na social mediach zdradzę wam rozwiązanie tej historii, bo a, bardzo prosty temat by się wydawało, a tutaj niekoniecznie już nawet poszły inne tematy, być jakby obrzęk, w miarę spontaniczny, mm-hmm. zbadajmy inne rzeczy, zobaczmy reumatologa, czy to nie ma Dneczanowej, bo wręcz coś się pojawiało, może bolerioza. Wie kurde, jakby. Tylko kolano i boleriozę. No.
1: A takie, no tak, a czasami takie też prostsze rzeczy, prostsze rozwiązania. Mm-hmm. No tutaj, to by zrobiło to, no Dzisiaj też miałem akurat pacjentkę też z bólem pachwiny. No i okazało się, że no, jakby pachwina faktycznie była przebadana i wielokrotnie poddawana terapii. No ale już na przykład poziomu unerwienia z czuciowego, z skórnego, z tego mm-hmm. samego poziomu, w ogóle przejście piersiowe, lędźwiałe. Nikt go nigdy nie dotykał. No Zresztą do biodrowego też nie. Byłem pierwszą osobą, która zbadała brzuch. Siorky. Ja nie Zobaczmy. wiem, jak
0: można. Dajcie, no, przejście piersiowe, okej, okay. jakby dobra. Da, jest kilka tytułów <laughs> dalej, z wyżej, z tyłu, <laughs> jest, jest pewien problem, no ale no, dół biodrowy, wydawałoby się, że można tutaj wiesz, zerknąć, bo ja myślę też w kategorii mm-hmm. takiej, właśnie wiesz, jak się pracuje trochę w kategoriach tych przebunów o których mówiliśmy, no to tam jakby wiesz, pakwina, biodro, całe wyścieranie biodra, niżej wiesz, tam dno miednicy, kość guziczna, no jakby, myślisz o takim opakowaniu, no nie? Mm-hmm. Nie o jednej kokardce tego opakowania, tylko tak, tak. wiesz, o tym całym takim dole więc yy, to jest, to jest trochę, trochę problem wczoraj też pracowałem sobie z jedną osobą, też było ciekawe bo właśnie y, robię sobie tam protokół nitowy, już jest fajnie, bo ta reakcja na bodźce jest lepsza ewidentnie jakby też pacjentka mówi, że ma dużo więcej takich godzin w ciągu dnia, że te plecy jej nie boli, w ogóle plecy jakby ty, bo cały kręgosłup boli w ogóle, y, więc jest takich trochę tr- takich luk stworzyliśmy że są momenty, że jej nie boli no, więc, okay, coś idzie do przodu, nie? fajnie, a wiele, wiele lat było różnie no i wychodzi po prostu na obszar, bardziej struktura, właśnie przesie piersiowo
1: mhm.
0: I wychodzi na też nerw błędny, tutaj jakby obszar splotu słonecznego, no nie? Mhm. Więc mówię, jakby zrobię to, jakby wiesz, nie będę szukał, rozgryzł, po prostu zrobię całość. Na no no ja pyta się, co będziemy robili? Mówię, że jakby wszystko tutaj, no nie? I przepona, tu mam żołądek, wątroba, żeberka, przestrzenie międzyżebrowe, mhm. są przesie piersiowo Czworoboszczelę dźwięk, ten przyczep, wszystko, no nie? No to, No ale bardzo chciał, jakby, no ale co jest problemem? Jakby, dawaj. Jedna tkanka. To jedno ogóle, Nie ma jednego, no nie. Całość tak. tutaj, no Trzeba wszystko po prostu tutaj jakby zrobić, bo nawet jak pracujesz z czymś, co nie jest jakoś bardzo mocno problematyczne, nic się nie stanie wtedy, no nie? Ale może przy okazji wiesz, jakby robiąc coś, znowu wyłapię inną, no która wymaga tego opiekowania się wiesz, można sobie czasami tak z obszaru i po prostu pracuję sobie z obszary, no nie? Ja to tak samo, wiesz, ćwiczenie, że tylko na jedną rzecz, tylko to, na nic wie, tylko te włókna, dolne, najszerszego, nie górne. No tak. E, więc my się tak przyzwyczaliśmy do takiego punktowania, że jedna rzecz. I na przykład, mm-hmm. wiesz, jeżeli ten układ limfatyczny nie jest takim głównym pionierem dysfunkcyjnym, a najczęściej nie jest, no nie? To też dużo osób nie zwraca niego uwagi, bo to taki dodatek, dodatek tak. do gojenia się tkanek, do no regeneracji.
1: Tak. Ale też właśnie te układy płynowe nam y, trochę pokazują, że to bardzo lokalne podejście no y, czasami trzeba zmienić. Nie? Mhm. Że no, no bo owszem, no, być może dokładnie w tym miejscu, y, jest gdzieś, no teraz tu muszę użyć jakiegoś jakiegoś obrazu, nie? powiedzmy przyciśnięte naczynie, przez co nam nie chce do końca ono iść. No ale to układ limfatyczny też nie do końca tak działa, że mm-hmm. ma, masz tylko yy, dokładnie to jedno wąskie naczynie jak przez nie się nie przedostanie, to już nigdzie indziej się nie dostanie. To są zawsze takie bardziej sieci, mm-hmm. więc... Znowu musimy się zająć nie jednym centymetrem kwadratowym ciała, bo tam jest problem, tylko czasami y, zająć się troszeczkę szerszą strukturą po to, żeby naprawić tak naprawdę środowisko, przez które może sobie krew, limfa krążyć, ale też tak naprawdę może nawet swobodniej zachodzić ruch, no bo mamy y, lepsze napięcie po tkanek miękkich. Nie? Mhm. Więc czasami to środowisko dookoła też jest do... Do zrobienia. Ten ten na przykład badań
0: zaobserwowałeś na przykład, że jest taka pewnego rodzaju zmiana myślenia, że już patrzymy trochę mniej mechanistycznie na te ciało człowieka, na przykład bardziej jako pewnego rodzaju właśnie taką płynną istotę. No bo jakby nie patrzy, to wiesz, jakby my składamy się z głównie. Około 70% wody mhm. statystyki mogą być troszeczkę różne, trochę więcej, trochę mniej i jednocześnie jeszcze kilka lat temu bardzo mało się mówiło, że jakieś techniki płynowe, tutaj poprawę hemodynamiki i tak dalej, tylko bardziej właśnie, że coś rozciągam, coś przestawiam, coś ustawiam, coś wiesz, jakby pion zmieniam i tak dalej, przestawiam i to daje efekt, a teraz w mojej bańce przykład widać że jakby Trochę więcej się o tym mówi, ale pytanie jakby, jak na to świat nauki?
1: Mhm. No Myślę, że te świat nauki się to tego skłania, że faktycznie te mechanizmy, z którymi my pracujemy na stole, faktycznie są bardziej związane z naszym układem nerwowym i odpornościowym przede wszystkim, niż faktycznie z taką mechaniką mhm. tego, nie? Dlatego gdzieś po prostu pobudzając obszary, które są bogato unerwione, zmieniamy jakby percepcję naszego mózgu. On inaczej zaczyna odbierać to, to środowisko, no i po prostu modulujemy przez to, czy, czy sygnał bólowy, czy, czy w ogóle można powiedzieć, że wciskamy taki twardy reset tego, jak nasz organizm czuje daną okolicę on musi sobie ją niejako przekalibrować. Nie? Więc to są... No zazwyczaj dosyć, dosyć skomplikowane pętlek, takie, których my też jeszcze do końca tak naprawdę nie, nie rozumiemy wszystkich, Aha. zwłaszcza jeśli chodzi o tą budowę mózgu, no to po prostu cały czas jest coś, co nas tam zaskakuje. No ale faktycznie co roku się pojawia coraz więcej badań takich sugerujących, że w trakcie wykonywania jakichś form terapii, to badane są różne i techniki manipulacyjne, i nawet właśnie te techniki typowo limfatyczne czy mhm. płynowe też no to jak one oddziałują na zmianę poziomu różnych markerów biochemicznych czyli czy zmienia się poziom kortyzolu, adrenaliny, noradrenaliny we krwi właśnie substancji, p-cytokin, prozapalnych, więc no jakby to pokazuje, że jakby ta, cała ta chemia Naszego organizmu bardzo mocno zresztą związana z układem odpornościowym, faktycznie się zmienia. I co ciekawe, badania pokazują, że głównie u osób, które mają jakieś dolegliwości. Mhm. U osób zdrowych, tutaj duża część, jakby tego co wiemy, sugeruje, że tam takie zmiany za bardzo nie zachodzą. Czyli musi być jakaś, jakaś nierównowaga chemiczna, żebyśmy by, my byli w stanie taką terapią wprowadzić jakąś, jakąś zmianę. Mm-hmm, no, zakładam, obykę. że jesteś,
0: jesteś zdrowym, to jakby ciężko tutaj jakby profilaktycznie jakby usprawnić ten system, no, no po prostu on działa, więc my chyba też nie mamy jakichś takich dużych możliwości, wiesz, terapeutycznych pod kątem profilaktyki, no bo wtedy raczej myślimy, w kategoriach jakby utrzymanie, odpełnianie ilości jakby ruchu, żywienia i tak dalej, a tak naprawdę jakby, wiesz, no, mamy w ciele, czy to diagnostycznie, no jesteśmy w, czy terapeutycznie, w dużym skrócie jesteśmy w stanie znaleźć i y, naprawić jakiś stres. Tak? Czyli jakieś mm-hmm. po prostu tak. zaburzenie tej homostazy. Powiedzieliśmy na początku też, co może wam się przydać, że jest to bardzo fajny punkt wyjścia do pracy z pacjentami bólowymi, na przykład takimi dyskopatycznymi. No praktycznie nie ma tygodnia, myślę, że w większości geometrów terapeutycznych, gdzie nie przychodzą pacjenci z, w miarę, no jest takim ostrym bardzo, no ale powiedzmy dużym bólem odcinka lędziowego. To jest jest praktycznie standard gabinetowy. Ma najczęściej powtarzający się pacjent, który trafia do gabinetu fizjo, który uniemożliwia mu to funkcjonowanie. No i pytanie, jak takie podejście płynowe ma mu poprawić efekt terapeutyczny, albo pomóc temu pacjentowi.
1: No tak. Wiesz co, generalnie faktycznie dobrze byłoby, nawet na start, to każdemu bym polecił sobie otworzyć po prostu atlas do anatomii i prześledzić po prostu, gdzie te naczynia się znajdują. I jestem pewien, że spotkamy się też z taką refleksją, że często te miejsca, które są dużymi skupiskami właśnie naczyń limfatycznych, no to będą też te miejsca, które często pacjenci będą się skarżyć, że to jednak, no to jest tutaj jakiś duży problem, duży problem bólowy. A nawet jeśli nie oni zgłoszą, że to miejsce boli, no to my w naszym badaniu, my akurat najczęściej się posługujemy takim protokołem palpacyjnym. To mhm. Myślę, że dużo część z naszych słuchaczy to wie o co chodzi. Tak. Czyli badamy sobie pacjenta tak od stóp po głowę. Mhm. Tak, łącznie z dołami podkolanowymi, z, z dołami biodrowymi, właśnie z przeponą, oddechową. Więc wszędzie tam. Też będą te duże skupiska no i często tam po prostu odnajdziemy jednak ograniczenie ruchu, większe napięcie, czasami właśnie takie wrażenie, jakby nam było trudno tą tkankę popchnąć, bo jest coś, co to blokuje. No więc to może nawet samo takie pomyślenie sobie o tym w kontekście, że ok, skoro to jest też droga, przez którą przechodzi układ limfatyczny, a mój pacjent ma dolegliwości, które są umiejscowione gdzieś dystalnie od tego miejsca, czyli na przykład ta historia, o której mm-hmm. ty mówiłeś, nie? O, o swojej pacjence, która zgłosiła się z problemem z kolanem, ale ten odpływ może być zablokowany gdzieś wyżej. No więc ja mogę sobie teraz, po prostu patrząc na atlas, prześledzić, gdzie dalej ta limfa powinna pójść. I układ limfatyczny w dużej mierze zgrywa się z przebiegiem z układem jakby pozostałym, Żylny. tak żylnym, w ogóle naczyniowym, więc jak popracuję sobie w tych miejscach albo przynajmniej poszukam tam ograniczeń postaram się je zdjąć z tych miejsc, tak żeby ta limfa mogła sobie spokojnie wędrować do centrum ciała, no to może się okazać, że te dolegliwości bólowe schodzą szybciej, że jeśli jest jakiś obrzęk, to on zaczyna schodzić. No i to już może mieć całkiem dużą taką wartość kliniczną. Myślę, że na tej bazie możecie sobie zbudować już taką całkiem fajną praktykę, jakieś fajne swoje obserwacje i być może po prostu też pójść dalej w tym kierunku, żeby się jeszcze troszeczkę poduczyć takiego tak, tematu.
0: Bo jest to bardzo mało prawdopodobne, że mam pacjenta właśnie z taką dyskopatią, takim bólem dyskopatycznym, czyli najczęściej to był Maciek wcześniej, który pojawia się właśnie w bezruchu, tak i ci pacjenci często czują różnego rodzaju jakby takie sztywności poranne, sztywność po siedzeniu, a w ruchu jest dużo lepiej, to ja myślę, że to jest prawie niemożliwe albo bardzo trudne do zlokalizowania, że jest taki pacjent dyskopatyczny, gdzie badając mu od tej dyskopatii segmenty powyżej, Kręgosłup piersiowy, przejście piersiowe-lędziowe, kręgosłup przy inny obszar kątów żylnych, obszar żeber, czy przy I tam jest rewelacja. Tam, tam jest super po prostu, nie? Jest to naprawdę bardzo mało prawdopodobne. I czasami pracując sobie, bardzo dystalnie od tego problemu, tak, że sobie zacznę pracę z oddechem, z klatką, z wątrobą, bo być może ci pacjenci też no, mają też inne problemy jeszcze, tak? By fajnie, fajnie, a tam się okazuje, że. No, problemy na przykład i zawsze po zjedzeniu tam tłuszczu to jest w ogóle katastrofa, także muszą bardzo mocno pilnować się, co mogą jeść, mm-hmm. jak funkcjonować, kiedyś i tak dalej. To jest w ogóle spoko, że się pilnują, co jedzą, ale też nie powinno tak to wyglądać, no nie? I się okazuje, że pracując sobie z tymi obszarami powyżej, tak by dystalnie od problemu bólu, pacjentowi już się poprawia sytuacja już może się zwiększyć zakres ruchu, a dorzucając sobie jakieś takie techniki drenażowe związane właśnie z ruchem, z pracą z miednicą, z oddechem dla kręgosłupędziowego, może mieć w ogóle super efekty. Tutaj właśnie w kontekście limfy fajnie myśleć w takim kontekście takiej pracy drenażowej, że ja udrażniam ten przebieg powyżej i potem sobie powolutku schodzę do tego miejsca problemu, tak? I mogę sobie na przykład przykładowo, mam pacjenta z dyskopatią lędźwiową, zresztą sobie właśnie od kątów żylnych, górno-trugatki piersiowej, żeberka, przepona oddechowa mogę wrócić sobie z powrotem, zobaczyć, jakby kąty żylne, znowu sobie poddychać, przejście piersiowe lędźwiowe, przepona oddechowa i potem dopiero kręgosłup lędźwiowy. I to może dać fajny właśnie efekt i też, jak mówimy w tych kategoriach, bardzo łatwo budować trening dla pacjenta, jakiś taki albo zalecenie na domu. Co tak. robić, jak Jakby się układać. Niektóre które części
1: ciała w ogóle też rozruszać. Tak, nie? Tak, tak, tak. więc to ostatnio dużo właśnie no. moich prac domowych to są yy, no takie po prostu elementy drenażu do, do wykonania. Ale to mega proste zrobienie
0: w domu, no nie? Żeby łóżka się stólarz, dubka do góry, łok się, jak trochę w takiej seksualnej pozycji <laughs> i jeszcze te ruchy takie bienniczką, spokojny oddech i tak. To są ta mega pozytywne takie właśnie. No.
1: Yy, podparciu na, na czterech, tak, tak. żeby sobie troszeczkę właśnie miednicą poruszać te takie pozycje krowy, kota, czyli to naprzemienne mhm. pogłębianie i, i spłycanie yy, jakby wygięcia kręgosłupa. No są, są mega fajne. Właśnie ci tam pracę często też pacjentom daję w tym kącie międzyżebrowym, w dołach nadobojczykowych. Yy, czasami się też w ogóle okazuje, że dzięki temu, że w sobie popracujemy yy, z tymi obszarami, to możemy nawet nie zdążyć dojść do problemu, który jest którymś tam mhm. problemem z kolei. Nawet też dzisiaj miałem, dzisiaj w ogóle jestem świeżo po gabinecie, więc mam dużo case'ów różnych. Pani też na pierwszej wizycie się akurat zgłosiła z kilkoma różnymi tematami, głównie akurat doskwierały do odcinek szyjny, kręgosłup i refluks żołądkowo-przełykowy, mhm. więc miała takie mocno podrażnione tą okolicę trzewi szyi od strony przedniej. Też problem taki z, tej, z taką drażliwością, suchością też tych błąd śluzowych. No i pracowaliśmy sobie ogólnie z klatką piersiową, z przejściem, szyjno-potelicznym, z górnym otworem, można powiedzieć generalnie z przeponami funkcjonalnymi. A, nie no,
0: pani ma duży w dużym pobudzeniu współczulnym, skoro ma tę suchość w ustach?
1: Yy, wiesz co, paradoksalnie właśnie nie. Okay. Pani miała w ogóle bardzo niskie tętno spoczynkowe, takie około 50. Bo
0: tego się można spodziewać, no nie? Że czas jest taki wyschnięty.
1: Tak, a ona generalnie z, yy, to też jest już taki no, daleko idący temat, też nie na dzisiaj, ale często problemy z błonami śluzowymi. Dotyczą, dotyczą jakby całego systemu błon śluzowych mm-hmm. Czyli jednocześnie okay. jak mamy problem z zatokami, z jelita. uszami, okay. jelita, na przykład też y, gdzieś tam suchość, pochwy się może mm-hmm. pojawiać, no to, to też są rzeczy y, od siebie gdzieś tam wzajemnie zależne. Krem na pochwę nie starczy? tylko Może na nie. Nie ma tak nie. <śmiech> nie, właśnie tutaj <śmiech> właśnie, właśnie nie. Y, ale też pani od razu zgłosiła, że ma problem z barkiem mhm. lewym, ale tak naprawdę nie miała ograniczenia ruchomości. Miała tylko nadwrażliwość skórną i to generalnie u niej korespondowało z całym unerwieniem nerwu pachowego. Okay. Cały tutaj ten obszar mięśnia naramiennego. Taki był, jak się zrolowało troszeczkę skórę, to od razu bolało. No i miałem też to w planach, żeby jeszcze później sobie gdzieś tam sprawdzić, jak u niej wygląda dół pachowy żeby tam być może sam ten nerw pachowy spróbować w jakiś sposób uwolnić. No i nie zrobiliśmy tego, bo po prostu po zrobieniu szyi, górnego otworu klatki piersiowej, w ogóle gdzieś tam okolic mostka, tak nam się fajnie to wszystko uruchomiło. Samo zrobiło. Że już doszedłem do testowania barku i tam już nie było, pani powiedziała, że nie ma żadnej tkliwości Nie było żadnego problemu. Ja no?
0: czasami trochę żałuję, że nie zrobiłem dokładnie diagnostyki, bo robię tylko trochę diagnostyki, terapię i już nie mam co sprawdzać. A wtedy masz takie połączenia typu, tu nie działo to, to, to zrobiłem, gdzieś tam szyjkę, pach, pach się włączyło, no i się okazuje, że już po ptakach, no nie? Nie możesz się sprawdzić, bo zostało zrobione, więc
1: trudno. Czasami, no właśnie czasami tak pracuję dosyć podobnie, ja sobie najpierw sprawdzam dosyć dużo rzeczy, ale jednak jak tych symptomów jest naprawdę bardzo dużo. No musisz wybrać coś I już tam, sobie połączę dużo kropek ze sobą, to myślę, dobra, najpierw robię te największe takie mhm. kamienie milowe do zrobienia i później zobaczymy w ogóle, co nam z tego zostanie do zrobienia. Nie? Bo tak, jak, tak samo jak dzisiaj, jakbym zaczął od tego barku, to pewnie bym się tam przy nim troszeczkę nagimnastykował.
0: Ale może też od razu by cię pociągnęło do obszaru e, słowo tak pociągnę, no jakby tak. więc tej cię pokierowała do obszaru gdzieś tam e, szyi no nie? i przejścia.
1: Tak, często to w ogóle dolegliwości naszych pacjentów, no to one mają e, wspólny mianownik. Mhm. Nie? Pod postacią jednego bądź kilku R- obszarów, a ra, części raczej kilku, kilku obszarów ciała. Tak, rzadko to jest tak, żeby to się kumulowało w jednym miejscu, eee, no ale tak, w sumie tak, tak jak u I... tej pani z tym przejściem szyjno tak. e, Piersiowolędziowym, o którym dzisiaj mówiłem, u niej mnóstwo rzeczy się skumulowało właśnie w tym przejściu.
0: Tak i widzicie, to też jest, jest fajna e, tematyka, ale myślisz, że jeszcze te błony śluzowe to też jest temat tego przejścia, czy to jakby odrębny, odrębna e, rzecz do pracy?
1: Bo tam myślisz, A, że jest... może, może być osobna, dlatego że akurat u niej to podejrzewam, że w ogóle wynikało z licznych stanów zapalnych, mhm. ogólnie błon śluzowych okay. w ciele. I do takich nawracających, więc dopóki cały czas te błony śluzowe są pod wpływem stanu zapalnego, ona też była przeleczona z helikobakter pylori, mhm. ale to też u niej było nawracające. A co, była miała
0: helikobakter, bo była na inhibitorach przez długi czas?
1: Nie, właśnie nie. O. Teraz dopiero po, po skończonym leczeniu helikobakter dostała inhibitory pompy protonowej, a jeszcze nie zaczęła je brać. Może nie zacznie. Może nie zacznie. No no może dopiero nie zaczęła. <laughs> bo nie na plus. może się dobrze poczuje przed...
0: Tak, może będzie fajnie. E no z w ogóle takich zagwozdek, ale właśnie takie podejście płynowe to też jest fajnie, że troszeczkę może nam zwiększać możliwości tego, że zaczniemy pracować trochę z inną grupą pacjentów, no nie? Bo mm-hmm. się okazuje, że wtedy możesz bardzo fajnie, jak się w tych kategoriach właśnie układu odpornościowego, stymulacji limfy, przepad funkcjonalnych, one się też będą pokrywały, ta limfa, bardzo mocno z układem autonomicznym, no bo te obszary jednak się tak trochę korelują, no nie, ze sobą, Zgadza się. A więc to może być fajne pod kątem wspomagania takich tematów trochę no, nie dla fizjoterapeuty, no nie? bo potem przychodzą pacjenci, którzy pytają się, czy może wspomóc e, ich pracę, bo ich głównym problemem to jest na przykład jajniki policystyczne, albo na przykład endometrioza, albo zespół kreatorżliwego, albo na przykład fibromyalgia no, to jest moja ulubiona choroba, e, albo jakieś takie inne romatoidalne tematy mhm. i się może okazać, że okej, okay, jakby no może wspomóc organizm w walce z tym, no nie? Albo spróbować zrozumieć skąd ten w ogóle temat się wziął tak naprawdę i to może być fajna opcja do współpracy z innymi specjalistami.
1: Tak, no właśnie teraz odkąd się tak skupiłem, no oczywiście głównie na tym układzie autonomicznym się nagle okazało, że mam dużo pacjentów, którzy przychodzą z polecenia lekarza psychiatry na przykład znaczy no nie jednego, tylko różnych lekarzy psychiatrów Reumatologów? Nie, więc takich, no akurat reumatolodzy trochę, trochę może mają więcej wspólnego z, z fizjoterapią na pierwszy rzut oka niż, niż psychiatria. Nie? Mhm. Więc się okazuje, że właśnie leczenie pacjentów, którzy są po e, wstrząsach mózgu, nawet takich, gdzie to było wiele lat temu, ale dzisiaj utrzymuje się problem np. takich zaburzeń poznawczych, mgły mózgowej, nadwrażliwości mhm. na bodźce, migren. Jakiś w ogóle różnych bólu głowy, nie tylko o charakterze naczyniowym. No to się okazuje, że jednak tym pacjentom da się tutaj sporo pomóc. Nie? Tak. Tutaj na koniec może taka historia, jakby powiedzieć o psychiatrii
0: naszego kolegi w ogóle. Serdecznie pozdrawiam Łukasza Cichańskiego z naszego instruktora MTG też jaki tam właśnie sobie rozmawiamy, i mówi właśnie, o przychodnego psychiatra. I mówi Łukaszu, a wysyłam do pana swojej pacjentki i e, chciał zobaczyć w ogóle, co pan robi tutaj, jak to wygląda. Może okay. ze mną pracował, bo e, po prostu daje im leki, przypisam im leki, które e, nie powinny się aż tak szybko. One nie powinny się aż tak szybko. One działają, ale no bez przesadu, nie? I one też, z tego co wiem, e, a wiem, że nie chodzą na, w tym momencie na psychoterapię, a ewidentnie ich stan poprawia. Chciałbym zobaczyć, co pan tu, co tutaj tu się co dzieje? Co tu się no, dzieje. No i potem było e, fajnie pod tym kątem, że akurat tak się wydarzyło, że z tym lekarzem e, Łukasz mógł popracować troszeczkę pod kątem jego psychosomatyki. Wiesz, no tak, tak, o, wiesz tak wyszło. No, nie? no to wiesz, jakby oczywiście motywacja skąd lekarz, na przykład psychiatra no, idzie do, na, do szkoły, wiesz, jakby na studia, na kierunek e, psychiatry. Mm-hmm. Być może często też wspomóc swoje, swoje leczenie. Tak, myślę, że dużo, dużo
1: takich wyborów w naszym życiu to nie jest przypadek. Ja nie, przecież to jest większy taki <głos> No i
0: Dokładnie. okazało się, że jakby tam poszło do przodu troszeczkę, bo oczywiście my pracując, naszym punktem wyjścia zawsze ciało, tak. jakichś objawów z poziomu ciała, czy to bólów, czy jakieś tętno, czy cokolwiek innego. No i tam też punktem wyjścia były jakieś problemy z ręką, z tego co kojarzę. No i oczywiście okazało się, że jakby poszło trzy terapie, to fajnie poprawiło się. I mówisz, że to jest super, on będzie dalej wysyłał pacjentów, w ogóle tego nie rozumie, to nie jest czas, żeby on się też tym zainteresował w tym momencie, ale jakby tak. ewidentnie widzi po sobie i po innych, że to działa, więc jakby może się pan spodziewać jakby. Zielone światło. Tak, ode mnie to troszeczkę super. ludzi i proszę czuć się swobodnie, pracować tymi swoimi dziwnymi metodami. Tak jest.
1: Kapitanie, Dale. nawet o tym wczoraj rozmawiałem z moją żoną, z Izabelą, o tym jak, jak ja w ogóle wspominałem na studiach, jak mhm. mieliśmy psychiatrię. I pamiętam, że taka dosyć specyficzna pani psychiatra, nam prowadzi, psychiatrka nam prowadziła te zajęcia i nas zachęcała do tego, żebyśmy faktycznie pracowali w psychiatrii, że to jest taka fajna praca. I ja pamiętam, że siedziałem na tych zajęciach i się stawiałem, co ja będę... Jakbym chciał się tym zainteresować, co tam w ogóle robić, nie? Tak. Ale to jakieś masaże mam dla takich pacjentów robić na oddziale szpitalnym czy coś? No teraz myślę, że już miałbym trochę więcej Ale myślę, że pani doktor nie myślał do o tym,
0: o czym ty myślisz. Nie, na pewno
1: nie. Ja <laughs> Dokładnie, byłem, że, że nie. ona właśnie myśli
0: właśnie o jakichś takich ćwiczeniach, tak, masażach że może, takich tak. Tak, edukacji. Ćwiczenia grupowych. Tak, grupowych, myślę, że tak. głównie,
1: głównie o tym. Nie wiem, czy obecnie byśmy się zrozumieli pod kątem narzędzi terapeutycznych,
0: Wysył układ atomiczny jest takim fajnym łącznikiem, który ty gdzieś tam proponujesz, bo jest to takie bezpieczne. Wiesz, to tak, jest Ewidentnie bezpieczne... jest
1: to punkt, znowu taki wspólny mianownik. Myślę, że i dla psychoterapeutów, dla psychiatrów. Dla nas no, po prostu anatomia jest takim, może powiedzieć, taką matematyką w, w, w świecie nauki, nie? Tak, mm-hmm. jak jesteśmy sobie w stanie dużo rzeczy policzyć i, i teraz yy, bez względu na to, z jakiego jesteśmy kraju i jaką nomenklaturą się posługujemy, no to cyferki są te same i zasady matematyki są te same.
0: Nie? Tak, i on jest był pierwszym kątem, że no jest tętno, no, widzisz, co się zmienia. I anatomia i fizjologia jest tak, tak, taka co tak, tak? no FNO, Wszystko gadaje bramki, więc jakby jest spoko, bo jak wychodzisz właśnie na takie inne tematy osteopatyczne, czy to właśnie psychot- psychosomatyczne pod kątem właśnie kinezjologicznym, czy właśnie tak osteopatycznym, mm-hmm. czaszkowo-krzyżowym,
1: gdzie już tak więcej jest, tak. jest takie, takie... Mo- modele jest też trudno bardzo taak, wyjaśnić, taak, taak, taak. dlatego że modele no, nie są właściwie oparte y, często o coś namacalnego. No
0: wiesz, jakby psychiatra był oparty o coś namacalnego, no nie. To... <głos> <głos> ona jest śliska, bardzo i tam jest, wiesz, tak dużo założeń, które się tak nie sprawdziły, jeszcze mm-hmm. druga się nie sprawdzi i tam no tak. myślę, że jak, jakby któraś z części medycyny błądzi,
1: mm-hmm. to chyba ona najbardziej, no nie, na dzień dzisiejszy. No Myślę, że tak, dlatego że nadal jestem pewien, że jeśli chodzi w ogóle o anatomię i o funkcję różnych organów w naszym ciele, to o mózgu nadal wiemy najmniej.
0: Wiesz co, anatomię to jeszcze, jakby tam wiemy, no nie, ale fizjologia jest trochę problematyczna, bo okazuje się, że...
1: Tych interakcji jest mnóstwo, są bardzo mało często oczywiste i... Wydają się czasami w ogóle przeczyć same sobie w niektórych momentach i chodzi chodzi o to, że czasami jakieś stężenie np. jakiegoś hormonu czy czy jakiegoś neuroprzekaźnika może robić w ogóle diametralną różnicę, tak jak ostatnio gdzieś tam badałem sobie w literaturze, to jak stres wpływa na nasze zdolności nauki. No i okazuje się, że dobrze i źle. Bo ten sam hormon, ten sam kortyzol może na nas wpływać dobrze albo źle. W zależności od naszych poprzednich doświadczeń. Dokładnie. I od stężenia tego kortyzolu.
0: No i aktualnego twojego stanu. No nie, bo pytanie, jakby jest też jest
1: często kształtowane przez nasze gdzieś tam wcześniejsze doświadczenia, doświadczenia, wzorce takie behawioralne, więc tego jest za dużo jest dużo i raczej jest to trudniejsze, niż jakbyśmy sobie na przykład chcieli zobaczyć, jak będzie się zachowywało kolano pod obciążeniem, które jest zbudowane tak i tak. Mhm. Oczywiście teraz, broń Boże, nie spłycam tego, czym, czym jest ortopedia, tylko po prostu więcej wiemy na temat budowy biomechaniki. na no, O tym już mamy naprawdę solidnie dużo, wi- du- dużo wiadomości, a z mózgiem no tak się dalej gdzieś tam po prostu trochę ślizgamy z różnymi rzeczami mhm. i często się okazuje, że po jakimś czasie wychodzą badania i mówią, no słuchajcie, niestety wszystko to, co wiedzieliśmy do tej pory nad jakiś tam temat, no to była piękna teoria, ale chyba, chyba nie. Mhm. Dobra, i słuchajcie, jakby klasycznie tutaj z tematu limfy
0: skoczyliśmy sobie na psychiatrii, wiadomo, to jest bardzo bliska nie droga, mózg, aczkolwiek trochę nie... jest, no nie? Trochę jest, bo rzeczywiście właśnie tak. takie podejście może nawet wspomóc nam taką pracę, bo przecież chcielibyśmy, znaczy, my oczywiście nie mamy takich punktów bezpośrednich technik, które na przykład tam zwiększą wydzielanie tego i tego neuroprzekaźnika przykładowo, ale na przykład możemy wspomagać te leczenia na przykład. No i się okazuje, że czym to różne problemy neurodegeneracyjne na przykład są związane na przykład z odkładaniem się różnych tam toksyn w mm-hmm. czaszce, mm-hmm. w mózgu i tak dalej. I tu możemy bardzo fajnie sobie przed układ limfatyczny, czyli spróbować jakby ten troszkę,
1: główne damy sobie troszeczkę jakby zmniejszać, no nie? Tak, bo oczywiście w tym odcinku to nie wybrzmiało. Ale mam nadzieję, że wszyscy już o tym wiedzą, <głos> że układ limfatyczny znajduje się również w naszym mózgu. Tak, A ty ma tylko bardziej... Układ limfatyczny. No, tak, mam tak. No nazwę. Tak. I on zajmuje się tam dokładnie tym samym, czyszczeniem po prostu naszego mózgu z tych wszystkich złogów, które nam się tam pojawiają. Działa mocniej w nocy I wtedy tam jego w ogóle ciśnienie i, i, i przepływ Rośnie i on sobie te współdziała z płynem mózgowo i z układem żylnym przy, przy tym czyszczeniu. No i on też ma swoje drogi odpływu. Mhm. No więc w sumie te terapeutycznie no też obecnie bada się od jakiegoś czasu wpływ takich technik celowanych w, w różne obszary naszej głowy mhm. na to, jak nam się to faktycznie czyści. No jest już z trochę. tego, co
0: obserwuję, to zawsze albo praca z do dociąższyjnym, albo z komorą czwartą, albo z komorą trzecią i o, no najczęściej to, no, no, właśnie no, no, chyba to obszar... trzeciej
1: to chyba nie ma nawet badań. Nie ma badań nawet. Czw-
0: czwórkę to widziałem bardzo dużo, bo my nawet jest na Ostapadę w ogóle fajną rzecz robiliśmy, tak. e, gdzie mieliśmy podczepiony lektro- encefalograf. Mhm. E, do, wiesz, tutaj i tam oczywiście były całe te fale mózgowe po prostu leciały sobie na e, rzutniku, mhm. no i prosta technika na, wiesz, komorę czwartą, no i co tam się dzieje? No nie? I działo się fajnie. A jak ta technika już nie była taka, wiesz, trochę inna, że po prostu trzymanie głowy, no to tak. nie. Trochę gorzej. A więc tak. to też była fajna obserwacja, taka, wiesz... Żeby mieć od razu feedback. Tak, tego, jak feedback jak od razu to, był. No i od razu. Tak, fajne to, to było.
1: Jak to działa. No tak. Czasami sobie, jak mamy okazję, też badamy to <coughs> z użyciem właśnie badania HRV. Mhm. Jak się zmienia... I faktycznie się zmienia. Zresztą nawet na ten temat w zeszłym roku nasz kolega Jakub Stępnik popełnił publikację naukową. Pozdrawiamy serdecznie. Po, a co o do kompresji komory czwartej. Na... Jak dobrze pamiętam, to właśnie na zmienność rytmu z otakowego okay. tak. super. Więc takich w ogóle badań się... No to pojawia się gdzieś tam trochę tak. więcej oczywiście w różnych kontekstach, więc, więc zawsze takie, takie badania są, są cenne, ale właśnie nad tym przepływem naczyniowym, też właściwie co roku kilka... I tu ja się myślę, że pokazuję. nam się wyłoni
0: w przyszłości temat pod kątem stymulacji głowy. Bo to znowu taki te temat jest śliski, że dużo osób, jakby co ty chcesz robić, to jest twarda puszka, nic nam się w ogóle nie da i tak dalej, o co w ogóle chodzi już. Nie oszukuj, żeby już tutaj, wiesz, udrożniał przepływ żył w obszarze czaszki. A <grym> druga jakby jest grupa ludzi, że no jak najbardziej tak, no jakby można to robić i nawet, no i jakby pod kątem badań są takie, są takie, no nie? Tak. i tak, no ale to jest zawsze zarzut, że jakby to robili, jakby to się dało robić, to neurochirurdzy też by to robili, bo przecież... Nie przecież
1: robią tylko innymi, na, innymi narzędziami. No, one są bardzo agresywnymi <laughs> narzędziami. Bardzo agresywnymi Często. narzędziami, tak. To akurat chętnie Taki o bo tutaj trochę, trochę jest mechanizmów, które, yy, które mogą tłumaczyć takie, takie fenomeny. Jest trochę... Yy, trochę badań w ogóle na ten temat, więc też można sobie śmiało przedyskutować. Ja większość naszych pacjentów, swoich pacjentów yy, faktycznie z tą To głowy. głowy. Definitywnie tak. Ja też lubię większość. Głowy.
0: Tak, i o tym też mówiliśmy w tym odcinku przy funkcjonalnych. Dajcie nam znać w komentarzu, czy mamy poświęcić troszeczkę czasu w podcaście pod kątem właśnie możliwości pracy z głową, co my tam w ogóle możemy zrobić i w jakich przypadkach. Myślę, że to jest taki fajny temat, gdzie dużo rzeczy można przepchnąć. Natomiast, jak zauważyliście, Neurofryki są na nowym kanale youtube'owym i fajnie byłoby, żebyście nam pomogli ten kanał rozpromować pod kątem subskrypcji, pod kątem lajka, pod kątem komentarzu. I nawet udostępnienia do swoich znajomych, że ej, patrzcie, tutaj chłopaki fajnie rzeczy mówią na temat możliwości pracy w różnych tematach, tak? Bo w sumie myślę, że troszeczkę mocno wybiegamy poza fizjoterapię eee, i trochę jesteśmy tacy, wierzni by neuroterapeuci, ale bardziej e, life coach gdzieś tam, <śled> W tych tak jest No bo tak. trochę tak trochę zmienia się podejście terapeutyczne, no i ludzie chorują, więc jak coś trzeba zrobić, żeby nie chorowali, więc trzeba zmienić myślenie. Swoje najpierw, a później innych, a później pacjentów. Przede wszystkim. Edukacja. Nie możecie nam w tym pomóc. Tak. Dzięki za uwagę do zobaczenia w kolejnym odcinku.